0: Bonjour et bienvenue au TF Podcast, le podcast du thé féministe. Installez-vous, versez-vous une boisson chaude. Nous, sans surprise, c'est du thé. Allez, c'est parti Bonjour Emma, comment tu vas Salut Laura, ça va très bien et toi Ça va bien aussi, merci. Aujourd'hui, dans ce deuxième épisode du Thé Féministe Podcast, on va parler de l'histoire du féminisme, de ses définitions et de ses mouvements. En effet le féminisme n'est pas un bloc monolithique, on a plein de courants qui s'accordent mais qui aussi s'opposent sur certains sujets. Est-ce que tu veux bien nous dire comment tu as décidé d'aborder ce thème Bien sûr, et
1: d'abord en avant-propos je tenais à préciser certains points sur ce que euh, malheureusement ce podcast ne pourra pas être. Euh, Voilà, très simplement on n'aura pas clairement euh, d'abord la possibilité d'être exhaustif sur le sujet euh, ne serait-ce parce que par le temps que ça nous prendrait. Ensuite, ce sera forcément une présentation ni scientifique, enfin, pas scientifique, parce qu'elle est notamment historique et, et sociologique. Et ensuite, même si on, on essaiera d'être le plus objectif possible, euh, euh, cette présentation sera forcément empreinte de subjectivité, ne serait-ce que du fait de l'impact de mes privilèges et de ma formation de juriste. Ceci étant dit, on va d'abord aborder dans ce, postca- dans ce podcast les différentes définitions euh, du terme féministe, et, ainsi que son étymologie. Et ensuite, on évoquera la question des vagues féministes, euh, d'une manière chronologique, euh, puisque ces vagues viennent euh, en réaction euh, au contexte euh, historique, sociologique, etc., qu'est le leur, mais aussi euh, parce qu'elles viennent en réaction les unes euh, par rapport aux autres. Pour commencer alors, quelle est l'étymologie du mot « féminisme » Alors, le terme « féministe vient du latin « femina », qui veut dire « féminin »,« ou femme » et le suffixe "-isme", indique quant à lui une prise de position théorique ou pratique. Donc en résumé étymologiquement, euh, le mot féminisme désigne
0: une prise de position théorique ou pratique sur la question des femmes. Maintenant qu'on a déterminé l'étymologie, est-ce que tu peux nous dire à quand remontent les premières utilisations du terme et dans quel contexte Vraisemblablement, le premier usage du terme est attribué à
1: Charles Fourier, qui était un philosophe de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle qui a démontré dans ses écrits que l'essence de l'émancipation des femmes euh, fut ou serait d'annuler leur subordination légale aux hommes en même temps que leur dépendance économique. En réalité, euh, la première trace du néologisme se retrouve chez Alexandre Dumas, euh, fils, dans un ouvrage intitulé « L'homme-femme ». Il emploie alors euh, ce terme dans un sens négatif à la fois par défaut et d'une manière péjorative. Euh, puisqu'il reprend en fait à son compte un terme médical euh, qui désignait une pathologie affectant les hommes ou féminisant entre guillemets les hommes euh, ayant des caractères sexuels physiques secondaires euh, dits féminins. Euh, d'une manière plus positive, euh, euh, le féminisme aurait été défini pour la première fois par Hubertine Auclair euh, de manière améliorative donc en, en 1882
0: comme la lutte pour améliorer la condition féminine. On arrive ainsi à une première définition du féminisme. À l'heure actuelle, en termes de définition, on en est où
1: Désormais, ce qui est généralement accepté, c'est que l'ensemble des des définitions du féminisme sont finalistes, c'est-à-dire qu'elles définissent le féminisme par son but, son objectif. Donc très simplement, en première lecture, le féminisme est une doctrine qui préconise l'égalité entre les femmes et les hommes. D'un point de vue plus social, on peut le définir comme un mouvement qui, a, qui aurait pour objet l'émancipation des femmes, l'extension de leurs droits, ceux en vue d'égaliser, toujours en vue de la définition fénaliste, en vue d'égaliser leur statut avec celui des hommes, notamment dans les domaines juridiques, politiques et économiques. Et d'un point de vue cette fois plus militant, le féminisme peut être défini comme un mouvement pour l'amélioration et l'extension du rôle et des droits des femmes dans la société. Donc, pour résumer l'ensemble de ces définitions, on peut dire que le féminisme est un ensemble de mouvements et d'idées euh, politiques, philosophiques, sociales, qui partagent un but commun, celui de définir, d'établir, d'atteindre et de maintenir l'égalité politique, économique, culturelle, personnelle, sociale,
0: juridique, entre les hommes et les femmes. Vaste programme. Ces définitions ont tout en commun un même constat. L'inégalité entre les femmes et les hommes et un même objectif, atteindre l'égalité. Toutefois, rien ne semble transparaître sur l'origine de cette inégalité et sur les moyens de la combattre. Tu nous parlais d'un ensemble de mouvements, et cela semble donc logique qu'une absence de feuilles de route commune engendre des mouvements qui ne s'accordent pas toujours. Afin qu'on comprenne mieux l'origine de ces différents mouvements, est-ce que tu peux nous parler de l'évolution du féminisme dans l'histoire en fait, le discours féministe a mis
1: forcément plusieurs siècles pour s'élaborer et s'afficher comme un mouvement social, si on peut dire, qui a revendiqué tout d'abord, et c'était le B.A.B.A., euh, l'égalité civique et civile des femmes et des hommes, puis dans un second temps, qui a revendiqué d'une manière générale une libération des femmes du carcan patriarcal tel qu'il était ressenti par les, par les militantes, par les femmes. Donc on peut dire que la doctrine s'accorde à, à diviser l'histoire du, du féminisme, si on peut dire, en trois périodes, euh, pendant lesquelles euh, certaines revendications sont plus mises en avant que d'autres. Et donc la première période débute au 19e siècle. Attends, mais on n'a rien d'autre sur la condition des femmes avant le 19e siècle — Si, bien sûr. En réalité, le discours féministe, euh, dans le sens qui interroge et critique la place des femmes dans la société, existait depuis bien longtemps, de manière, mais de manière peut-être plus éparse et euh, sans lien avec, avec ces vagues. — Est-ce que tu aurais des exemples à nous donner, s'il te plaît ?— Oui. Alors sans encore une fois être, euh, que ce soit exhaustif, on peut citer euh, dans la Grèce antique Sappho, qui était une poétesse grecque qui vivait sur l'île de Lesbos euh, vers moins –600 avant Jésus-Christ. Elle revendiquait alors sur son île un monde sans hommes, et euh, d'ailleurs de son nom sont nés les termes euh, lesbiennes et saffiques, qui sont synonymes l'un avec l'autre, euh, mais saffique désigne par ailleurs, pour l'anecdote, aussi un, un style de vers en poésie. On peut citer un peu plus tard Christine de Pizan au XIVe siècle, euh, qui était poétesse elle aussi et philosophe, et qui a écrit pour défendre les femmes et imaginer l'égalité des sexes. D'ailleurs, Simone de Beauvoir, de Beauvoir l'a décrit comme la première femme à écrire sur ces sujets et à dénoncer la misogynie. Encore un peu plus tard, on peut citer Marie Astelle au XVIIe siècle, qui s'est opposée à John Locke, qui prenait un système politique fondé sur les libertés individuelles tout en, en excluant les femmes. Elle a, elle a tenté de démontrer que son, son affirmation de l'infériorité des femmes n'était pas tenable philosophiquement. Et puis enfin, on peut citer Mary Wollstonecraft, qui était britannique et qui, elle, a mis l'accent sur la nécessité d'éduquer les jeunes filles et a réclamé pour les femmes des droits civiques et politiques.
0: Et elle est d'ailleurs parfois considérée comme la première femme philosophe féministe. On est donc au XVIIIe siècle. Lors de la Révolution française, qui voit la consécration de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, comment les femmes sont-elles prises en compte s'agissant des libertés individuelles eh bien, les femmes bénéficient alors de certaines avancées.
1: Entre autres, le mariage devient un contrat civil, ce qui permet l'égalité des contractants. Euh, les héritiers et les héritières deviennent égaux en matière successorale. Et euh, également, euh, le droit à divorce également est accordé. Et je sens qu'il y a un « mais » dans cette histoire. C'est un peu trop beau, là il y a forcément un « mais », puisque ce suffrage dit « universel » n'a d'universel que le nom, puisque ce suffrage est masculin, purement masculin. Euh, les femmes n'ont donc toujours pas le droit de vote alors qu'elles ont participé à la Révolution française et qu'elles l'ont même initiée. Euh, plus clairement encore, s'agissant des droits politiques, elles sont tout simplement ignorées, euh, ignorées à la grande indignation d'ailleurs d'Olympe de Gouges euh, qui a rédigé en 1791 pardon, sa fameuse déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, euh, en féminisant en, ce célèbre texte de la, de la DDHC, euh, en montrant, que encore une fois, que les femmes étaient complètement oubliées. Et d'ailleurs, on retiendra d'elle cette phrase célèbre euh, « La femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit également avoir
0: celui de, droit de monter à la tribune ». Quand on regarde l'histoire des droits des femmes, on se rend compte que le siècle des Lumières et toute la période de la Renaissance, ça n'a pas été franchement favorable aux femmes, n'est-ce pas En effet, on voit vraiment à cette époque une misogynie
1: profonde se développer. Tout est alors bon pour justifier la prétendue infériorité des femmes. Euh, L'Académie française va même jusqu'à supprimer le féminin de noms de métiers, comme philosophesse, euh, autrice mais vient encore plus à changer le genre de certains mots, euh, comme le terme d'honneur, qui était initialement féminin, mais qui devient masculin, parce qu'évidemment, évidemment, l'honneur ne pouvait être l'apanage des femmes. Et les choses ne s'arrangent pas du tout à l'arrivée du Premier Empire Pas du tout, les choses se dégradent même considérablement, puisque Napoléon euh, Ier annule toutes ses avancées. Euh, pire encore, il inscrit dans le droit à la soumission dite « naturelle de l'épouse à son mari » dans le Code civil de 1804. Et, et il fait par là des femmes des mineurs à vie et donc des incapables juridiques. À, ce, à, ce, à cette époque, c'est l'affirmation du, du modèle bourgeois des sphères séparées. Autrement dit, l'espace public appartient au masculin et l'espace privé enfin, est féminin. Et ces sphères, non seulement sont séparées, mais complètement asymétriques à la fois dans leur ouverture et dans leur opportunité.
0: Encore heureux, la première vague arrive et les choses vont un peu s'améliorer Voilà. On peut dire que la
1: première vague débute à la fin du XIXe siècle et et au début du XXe. Et cette première vague féministe répond à une volonté collective des femmes, à leur prise de conscience de leurs problématiques spécifiques et, finalement, à leur désir d'appartenir à une nouvelle société politique dont, jusqu'alors, elles ont été systématiquement exclues. — Quelles sont les revendications de cette première vague ?— Alors les revendications de cette première vague sont surtout axées sur le suffrage, euh, le baba, comme on disait tout à l'heure, puis l'éducation et l'amélioration des conditions de travail des femmes, puisqu'évidemment, les femmes n'ont alors pas le droit de vote, n'ont pas accès à la même éducation que les hommes, et, euh, c'est encore le cas aujourd'hui,
0: sont payées bien moins qu'eux. Alors, sur l'éducation et le travail, quels sont les événements marquants de cette période On peut citer, euh, après 1850,
1: euh, la création de, des écoles de filles, mais à côté de cela, on, on peut parler de, grandes figures, de, de figures féministes, et notamment... Euh, euh, qui, ont marqué, euh, qui ont marqué le, le mouvement. Euh, d'abord, Louise Michel, qui était une militante anarchiste et institutrice euh, secrétaire de la Société démocratique de moralisation, dont le but était d'aider les femmes par le travail. On peut également citer Madine, Madeleine pardon, Pétier, qui, était, euh, qui a été la première femme médecine euh, diplômée en, médeci- en psychiatrie. C'était une féministe euh, radicale, en avant sur son temps. D'ailleurs, puisqu'elle militait déjà... Euh, en faveur de l'avortement et de la contraception. Euh, ça a été l'une des premières à parler du genre euh, et à mettre en avant le fait que l'hétérosexualité
0: obligatoire était f- finalement intimement liée au système d'oppression des femmes. Petite anecdote assez marrante, Madeleine Pelletier euh, refusait de s'habiller comme une femme entre guillemets, elle portait des pantalons et ce sans demander euh, l'autorisation de travestissement de l'époque, enfin qu'il fallait demander à l'époque pour quand on était une femme et qu'on voulait porter des pantalons et donc elle s'habillait euh, comme un homme pour, euh, pour protester euh, contre les, les vêtements genrés. Et euh, aussi petit point définition... Euh, le féminisme radical considère que la cause de l'inégalité entre les femmes et les hommes est constituée par le patriarcat. On vous disait plutôt voilà que les, les mouvements étaient parfois différenciés par ce qu'ils considéraient être la cause euh, des, de l'inégalité entre les femmes et les hommes. Pour le féminisme radical, c'est le patriarcat. Et donc, on revient à nos moutons. S'agissant du droit de vote, qu'est-ce que ça donne et ben, S'agissant du droit de vote, il euh,
1: y a eu d'abord en Angleterre un mouvement emblématique qui a été celui des, des suffragettes. Euh, finalement, après s'être rendu compte que demander poliment et manifester pacifiquement ne faisait pas avancer leurs droits, euh, ces femmes, qui se sont fait appeler les suffragettes, ont pratiqué, euh, à partir de 1866, des actions violentes, notamment des insolites volontaires et des grèves de la faim. Euh, elles sont même allées jusqu'à molester, molester certains parlementaires, et d'ailleurs, elles ont été en retour traitées de folles et violentées. Notamment par la police, n'est-ce pas Oui, à cette époque, les policiers les ont nourris de force euh, pour les faire rompre leur leur grève de la faim. Euh, Mais heureusement, si je peux dire, la révélation de ces violences a eu un impact euh, sur l'opinion publique qui a fini par prendre les suffragettes en sympathie. Finalement, en 1918, les femmes anglaises de plus de 30 ans ont obtenu le droit de vote. Et ce n'est qu'en 1928 euh, que les femmes auront le droit de vote dès 21 ans, c'est-à-dire comme les hommes en Angleterre. Aux USA, parallèlement, les femmes blanches ont obtenu le droit de vote en 1920. Et en France, le processus a été un peu plus tardif, puisque les femmes de la métropole devront attendre 1944 pour obtenir le droit de vote. Et les femmes autochtones d'Algérie, en d'autres termes, les non européennes, elles ne l'obtiendront qu'en 1958. Comment s'explique ce décalage, enfin je devrais dire ces décalages, pour la France En fait, après la Première Guerre mondiale, le mouvement féministe en France est un peu essoufflé. Euh, Notamment, les femmes ont dû retourner au foyer pour assurer le repeuplement. Et d'une certaine façon, ce qui était perçu comme un devoir national, c'est-à-dire ce devoir de repeuplement,
0: a remplacé un temps euh, les revendications féministes. D'accord. Donc, on est en 1944. Les femmes blanches viennent d'obtenir le droit de vote. Quelle est la suite des événements Eh bien, on en arrive à la deuxième vague. Ça y est, deuxième vague. Et celle-ci, comment elle se lance ben, Elle se lance grâce
1: ou avec Simone de Beauvoir, qui publie alors « Le le deuxième sexe » et développe euh, la théorie de l'existentialisme. Elle explique euh, finalement que la société construit le genre féminin à partir du déterminisme biologique. Donc les rôles de chaque sexe sont purement conditionnés, d'où le fameux « on n'est pas femme, on ne devient ». Donc selon Simone de Beauvoir, les différences entre les femmes et les hommes résultent d'une construction sociale. C'est une socialisation de genre, une manière de transmettre le genre et de l'apprendre via les institutions, c'est-à-dire l'école, la famille, les médias, et, mais également toutes les autres instances de socialisation plus généralement.
0: Du coup, après Simone de Beauvoir, le genre ça devient quoi Enfin, on s'est abandonné, c'est repris, c'est développé, qu'est-ce qui se passe mais Le genre était au départ un concept psychologiques,
1: donc des sciences de psychologie, que les féministes se sont appropriées véritablement dans les années 70, notamment au départ à nos clés, mais en avant le fait que la masculinité et la féminité ne sont pas des substances naturelles propres à l'individu, mais véritablement des attributs psychologiques, culturels. Donc, dans ce premier temps, le genre est défini par rapport au sexe, en opposition par rapport au sexe, si je peux dire, le sexe pris dans le sens organes génitaux, on trouverait d'un côté le sexe, euh, fin, du côté de la nature, du biologique, et, et de l'autre le genre euh, qui, qui se situe au niveau de la culture et du social. Mais finalement, aujourd'hui, le concept a, a, a évolué, puisque les chercheuses et les chercheurs essayent de dépasser cette opposition, cette opposition euh, nature-culture, après s'être rendu compte que la science projette aussi ses préjugés sur le réel, et que le biologique est également empreinte sociale.
0: Donc on a Simone de Beauvoir qui a appliqué euh, l'existentialisme aux questions féministes, et donc elle lance ce mouvement, et à partir de l'existentialisme, désormais, quelles sont les revendications féministes Ben Comme corollaire ou suite logique, justement, de l'existentialisme aussi, les revendications
1: de la la deuxième vague féminisme portent principalement sur la lutte pour la maîtrise du corps des femmes, via la contraception et le droit à l'avortement, donc dans les années 60, il y a des, des groupes de paroles f- de femmes qui, qui, qui se mettent en place aux États-Unis et qui parlent des problèmes de tous les jours, de leur image corporelle, de la contraception, de l'accès à l'avortement, des violences conjugales, et plus généralement de ce qu'on commence seulement alors à appeler le sexisme. D'ailleurs, le, le terme est apparu dans ces groupes de paroles euh, en 1965 avec euh, Pauline, euh, Pauline Litt. Au, au sein de ces groupes de parole, il y a, il y a une prise de conscience, euh, une prise de conscience s'opère, euh, qui est que les femmes se rendent compte finalement que la somme de leurs problèmes individuels communs forme un unique problème qui, lui, est politique. Et on en arrive au, à ce beau slogan « Le privé est politique » d'Ulrich Mayneuf. Et désormais, tout est politique. Tout ce qui implique des relations de pouvoir, le travail, l'école et même la maison, et donc le privé, sont politiques. Et face à ce constat... Une une solution face à ce problème politique, une solution politique et collective s'impose. Les femmes doivent s'organiser pour mener une lutte contre le système patriarcal. Et ce qui implique notamment de revoir la définition du politique pour cesser d'en exclure les violences conjugales. Est-ce que tu peux nous donner quelques dates clés pour la France, s'il te plaît Bien sûr, en France, euh, tout d'abord en 1967, la pilule est légalisée les femmes ont enfin accès à une contraception. En 1968, le mouvement de libération des femmes voit le le jour. En 1971, euh, pour dénoncer l'avortement, un certain nombre de personnalités de l'époque déclarent euh, publiquement avoir avorté en publiant euh, le manifeste des 343 salopes dans le Nouvel Observateur. On compte parmi elles euh, Simone de Beauvoir, Catherine Deneuve, Marguerite Duras, Françoise Sagan, mais également bien d'autres femmes. Et en 1971, le le, le combat entre guillemets féministe continue avec euh, le fameux procès euh, de Bobigny, qu'on dit de Bobigny, où euh, l'avocate Gisèle Halimi a a obtenu l'acquittement de Marie-Claire Chevalier, qui, euh, 16 ans au au moment des faits, euh, avait été poursuivie pour avoir avorté euh, alors qu'elle avait été victime d'un viol. Euh, et dans leur motivation, les juges ont alors considéré qu'elle avait été soumise à des contraintes, entre guillemets, auxquelles elle avait été forcée de céder.
0: Sauf que ce n'est qu'une de semi victoire puisque l'avorteuse a été condamnée, elle, par contre. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, d'une manière générale, la lutte continuera jusqu'en
1: 1975, où la loi Veil, euh, qui dépénalise définitivement, enfin définitivement, on l'espère, l'avortement, est enfin votée. Euh, mais dans les faits, la lutte continue encore aujourd'hui, en 2019, puisque de nouveau, on voit un mouvement anti-avortement se faire de plus en plus fort, notamment aux États-Unis, mais également en France. Euh, on voit clairement une volonté de contrôler le corps des femmes et une volonté exprimée euh, par une partie de la société civile, mais également par une partie du corps médical.
0: À ce sujet, euh, <rire> on pense à nos sœurs de combat aux États-Unis qui luttent pour protéger leurs droits durement acquis, alors qu'elles devraient lutter pour avancer sur le chemin de l'égalité. On pense aussi à toutes les, toutes les autres femmes, toutes nos sortes de combats euh, dans le reste du monde qui se battent pour, euh, pour l'accès à l'avortement et euh, pouvoir euh, avoir le, le contrôle de leur corps. Euh, petit rappel en France, euh, l'avortement peut être pratiqué jusqu'à la fin de la douzième semaine de grossesse, soit 14 semaines après le premier jour des dernières règles. Voilà, pour l'info. Euh, et on vous rappelle aussi, allez sur les sites officiels Faites très attention, il y a beaucoup de sites, de faux sites, des faux sites de, des informations sur l'IVG, donc vraiment allez sur les sites officiels du gouvernement, ce sera le meilleur moyen pour vous d'être bien, bien informé, et les plannings familiaux sont là pour vous aider également. Euh, voilà, donc euh, allez sur les sites officiels, c'est vraiment la seule source sûre d'informations. Mais revenons aux vagues du féminisme.
1: — Oui. On en arrive donc à la troisième vague, euh, qui a pris son essor déjà depuis, dans les années 90-2000 et qui continue finalement encore aujourd'hui. Et cette troisième vague, finalement, insiste sur, euh, sur l'intersectionnalité ou, ou l'addition euh, des oppressions, même si ce terme d'intersectionnalité est assez lié au combat euh, qui est lié aux femmes, euh, aux femmes noires. Euh, donc ce motif de, de cette troisième vague pourrait être euh, « Tant qu'une femme est opprimée, aucune n'est libérée ». Et finalement, euh, alors, les questions féministes vont mettre l'accent, enfin, vont mettre l'accent sur euh, les autres oppressions que vivent les femmes. Et en France, euh, c'est vrai qu'en France, jusqu'alors, euh, le féminisme des années 70 était, assez pensé, était pensé pour un type précis de femme, à savoir euh, blanche, de classe moyenne et hétérosexuelle. Euh, donc la troisième vague, c'est l'avancée, entre autres, de l'afroféminisme en France. Ces question d'intersection entre sexisme et racisme, que je, comme je le disais, avaient était déjà pensée euh, et mise en avant euh, d'abord aux États-Unis avec le black feminism, euh, mouvement pensé par et pour les femmes euh, afro-américaines au vu de la singularité de leur expérience euh, du sexisme, qui est finalement le produit des croisements du racisme et du sexisme. Elles ont été les premières à insister sur les intersections entre les différents rapports de domination, euh, que ce soit liés au, lié au genre, à la race, au sens social, à la classe sociale, mais également à l'âge, au handicap ou encore à la sexualité. Et la réflexion sur le croisement de ces oppressions euh, a donné naissance donc à ce, cette intersectionnalité, euh, le terme qui, qui provient de Kim Grinchot.
0: Et Angela Davis est également une, une grande figure de ce mouvement. Du coup, ouais, en France, on ne dira pas nécessairement féminisme intersexuel, puisque c'est plus pour les afro-féministes. Et euh, vu qu'au oh, oh, thé féministe, on parle... Euh, on est aussi... On, on, est pas, on est des femmes noires, des femmes blanches, euh, des femmes arabes, des femmes asiatiques, donc on a un peu de tout. Donc on va parler de féminisme convergent chez nous. Donc, euh, bienvenue euh, dans la vague du féminisme convergent. Et du coup, en France... Euh, tout ça, enfin ça, ça, l'afroféminisme, ça se traduit comment exactement, enfin même plus généralement le féminisme à l'intersection du racisme et du sexisme, ça se traduit comment bah, par exemple les femmes
1: racisées pensent un féminisme antiraciste qui correspond donc à leur expression spécifique de à l'expression spécifique de leur oppression, celle qui leur sont propres et euh, à côté des femmes des féministes pardon islamiques peuvent penser aussi euh, leur libération, euh, on a des témoignages en se réappropriant le Coran, et comme dit précédemment, on a aussi euh, l'afroféminisme porté par les, fr- les, femmes, euh, les femmes noires en France. D'une manière générale, ce, ce féminisme devient, euh, même, s'il est toujours, euh, même s'il est inclusif, plus
0: ciblé peut-être, plus, plus lié à la, à la spécificité des oppressions de chacune. D'accord, et on va changer un peu de thème, parce qu'on va parler désormais de la sexualité, euh, puisqu'on a parlé donc des questions de, de sexisme généralement, on a parlé un peu de racisme. Euh, parlons aussi de la sexualité, puisque c'est, un, c'est important euh, comme mouvement également. Comment le féminisme a abordé cette question En fait, la question de sexualité, de la sexualité, a
1: permis de, d'affiner finalement la notion de genre, parce s'est se rend compte que c'était le genre qui, qui légitimait aujourd'hui les relations de pouvoir entre les sexes. Euh, donc euh, grâce au mouvement queer et LGBT+, on a cherché à, à déconstruire les rôles genrés et à affirmer euh, la, la légitimité de toute orientation sexuelle haute euh, qu'hétéro, en plus évidemment que, évidemment que la relation est enfin, euh, l'orientation sexuelle hétéro, avec notamment ce, ce beau slogan, nos désirs font désordre. Donc, le débat, ce débat genre-sexualité, porte sur l'articulation en, entre, les, entre ces deux concepts. Et euh, Judith Butler, notamment, avec son ouvrage Troupe dans le genre, est une, grande, une figure de proue de ce mouvement. Et son idée, l'idée euh, de cette théorie, est de laisser s'épanouir la multitude des configurations identitaires possibles en matière de sexualité, d'orientation sexuelle et de genre. Donc, et en parallèle, les femmes queer euh, aussi, euh, pendant ce, au cours de cette troisième vague, euh, luttent face à, face à l'invi, l'invisibilisation de la sexualité euh, entre femmes, qui est bien trop souvent perçue euh, au travers, euh, via le cinéma notamment,
0: au travers des fantasmes masculins. Oui, on se rappelle du fameux film « La vie d'Adèle », et on retombe de nouveau sur le malgaze, qui a été théorisé par Laura Mulvey. Et on en avait parlé lors de notre premier podcast, les critères de beauté comme aliénation des femmes. Donc si vous voulez en savoir davantage, on vous renvoie à cette émission. Emma, une conclusion sur le féminisme
1: eh Ben quoi de mieux que des citations en guise de, de conclusion Donc d'abord une, une citation de Benoît de Grund qui nous indiquait que le féminisme, le féminisme n'a jamais tué personne, mais que le machisme tue tous les jours. Et évidemment, une citation de Simone de Beauvoir, notamment en vue de la situation actuelle, qui nous a dit de ne jamais oublier qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question,
0: et que ces droits ne sont jamais acquis, et que nous devrons rester vigilantes toute notre vie durant. Et faire un point sur notre histoire nous permet de nous rappeler que le chemin a été difficile, et d'où on vient. Merci Emma pour ce, cet échange très intéressant, passionnant et très instructif. Merci Laura, ce fut un plaisir. Nous espérons que cette deuxième émission du TF Podcast vous a plu. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt. Merci de nous avoir écoutés. C'était le TF Podcast, le podcast du thé féministe. On se retrouve le mois prochain.